0: Wachsmaske, Messwechsel, Messwechsel, Wachsmaske, Wachsmaske, oh, äh, Tino, bist du da? Ja, hi Tim,
1: äh, was äh, Hallo war, ich, was war das jetzt gerade?
0: Na, äh, meine, meine Stimmübung, aber ich glaube, wir sind schon auf Sendung, kann das sein? Ja, wir sind auf Sendung, also, äh, ja, ja, leg mal los, oder? Liebe Hörer, na, willkommen, wir senden wieder live aus der Festung der Gemütlichkeit, ja. und zwar die knappe Stunde Gemütlichkeit mit Tino.
1: Und mit Tim, hallo Tim.
0: Und... Herzlich willkommen, jetzt sage ich euch erstmal, wo wir äh, überall zu finden sind, also auf Twitter, auf Instagram, auf unserer Homepage, die knappe Stunde, ähm, Punkt, äh, nee, die knappe Stunde Gemütlichkeit mit UE, Punkt, dann könnt ihr uns noch E-Mails schreiben, die knappe Stunde Gemütlichkeit mit UE, at gmail und habe ich noch was vergessen?
1: Auf äh, allen podcast schreiben. Äh, äh. Ja, alle Podcatcher natürlich, Spotify, Apple, ich glaube mittlerweile sind wir auch bei Audible und Amazon, wir sind überall zu hören. Äh, unsere Letterbox-Profile gibt es natürlich, wo wir so äh, mitloggen, was wir alle so gesehen haben in letzter Zeit. Und das war es eigentlich schon, oder? Das müssen wir alles ja, das war Wenn wir irgendwas vergessen haben, haben wir es auf jeden Fall in den Shownotes noch mit drin. Ja, ähm,
0: Tino, du hast unser Gewinnspiel vergessen. Wenn ihr uns unsere E-Mail-Adresse per E-Mail schreibt, dann könnt ihr ein Wochenende mit Tino auch gewinnen. Ne? Der erste, der die E-Mail schickt.
1: Ich merke schon, du bist wieder
0: direkt on fire. On fire heute, on fire. <lacht> Mal sehen wir von unseren beiden Hörern, die als erste schreibt. <lacht> so, aber da würde ich sagen, fangen wir gleich an mit der Hollywood Connection. Und zwar hatten wir ja das letzte Mal über Lotta Blum geredet. Äh, und ähm, ihr könnt euch schon mal euer Regal entstauben neben ihrem Klassiker. Das ist jetzt, nämlich jetzt schon ein Klassiker, denn sie ist äh, schon dabei äh, und korrigiert ähm, den neuen Romanteil Jahre der Finsternis.
1: Wie der hieß kommt... das erste Buch nochmal? Äh, Dino. <lacht>
0: Zeit der Sehnsucht, kann das sein? Nee.
1: Jetzt, ich glaub, jetzt muss ich schnell ich nachgucken. Mit, ich glaube irgendwas mit Raben. Raben,
0: Rabenbrüder, richtig, Rabenbrüder, genau, was, danke, Kino, danke,
1: ich super, danke. Ist sicher, danke. Das was Rabenbrüder hieß? Oh okay, will
0: ich glaube, das schneidet man wir wirklich einfach raus. Zeit, Zeit der Rabenbrüder, okay. Zeit der Rabenbrüder. Richtig, gut, ähm, ja, dann kommen wir gleich mal dazu, was wir gesehen haben, oder?
1: Richtig. So und Tim, ja. weil wir dieses Mal so ein bisschen äh, ein vollgepacktes Programm haben, haben wir ja gesagt, wir machen dieses Mal nicht ganz so viel. Ähm, darum fällt es mir umso schwerer, irgendwie so einen positiven und einen negativen Punkt rauszukriegen. Ähm, aber ich würde mal mit dem Negativen anfangen. Ja. Und ähm, ich schwanke da noch so ein bisschen zwischen Morbius und äh, dem zweiten Dr. Strange. Ähm, ich würde aber tatsächlich eher zum Dr. Strange tendieren, weil ähm, das nicht tendenziell ein schlechter Film ist, sondern einer, der mich einfach nur ein bisschen enttäuscht hat. Und zwar lag das daran, dass ich ähm, Doctor Strange eigentlich sehr gerne mag. Also den ersten fand ich richtig gut. Den habe ich auch schon etliche Male gesehen. Und ähm, gerade weil ich den auch noch mal vorher gesehen habe, ähm, habe ich dann so, so die genauen Differenzen, so die Probleme da gesehen. Ähm, wo man gemerkt hat, okay, beim ersten haben sie sich noch ein bisschen Mühe gegeben, den Charakter zu zeigen. Ähm, da wird der äh, dargestellt, wo kommt der her, was ist die, die Origin-Story von dem, ähm, und beim zweiten ist es dann halt, du startest da rein, es wird direkt wieder vorausgesetzt, das, was wir auch schon mal angesprochen haben, dass du alle Filme vorher gesehen hast, dass du auch alle Serien da vorher gesehen hast, weil du sonst ein bisschen in der Luft hängst und gar nicht weißt, woran der Film jetzt eigentlich so anknüpft. Und, ähm, das ist schon mal so der erste Punkt, der ein bisschen schwierig ist und dann geht es halt direkt los und du wirst vollkommen überfrachtet mit, mit äh, ganz vielen Informationen, vielen Sachen, die passieren, da ist sehr viel Action drin, ähm, was ja alles nicht, nicht schlecht ist, aber wo du halt merkst, okay, hier wird viel, äh, viel Fanservice gemacht, also da kommen Charaktere rein, die du schon ewig nicht mehr gesehen hast. Ähm, immer dieses ähm, Fingerpointing, wo du, wo du dann sagen kannst als Fan, okay, hier, da, da wusste ich genau, was da passiert oder den habe ich schon mal gesehen, der war, wurde da und da schon mal so ein bisschen angeteasert und sowas, ähm, was halt vielleicht so den, den Standard-Kinogänger, der vielleicht einfach nur einen Blockbuster haben möchte, so also ein bisschen verliert. Ähm, das finde ich immer so ein bisschen schwierig in, in letzter Zeit. Ähm, was halt für mich aber der allergrößte Kritikpunkt ist, ist, dass der Film technisch richtig abgebaut hat, finde ich. Also ich weiß nicht, ob dir das vielleicht in den letzten Marvel-Filmen schon so ein bisschen aufgefallen ist, ja. dass das, was an CGI und, und technischen Sachen da reingekommen ist, wirklich teilweise ein bisschen plump und billig aussieht. Das denke ich eigentlich, auch. Ich hab, was ich ja. auch so überhaupt nicht gewohnt war, wo viele nee. sagen, da, da ist so viel Production-Werke drin ich finde jedes Mal, nee, das sieht irgendwie nicht gut aus. Das, das sieht wirklich ich auch. teilweise einfach hastig und, und, und billig aus teilweise. Mhm.
0: Mal so schnell gemacht, dass es
1: so gerade genau.
0: halb, halbwegs noch so geht. Also ich habe neulich Eternals gesehen, da fand ich die CGI auch nicht so toll, ne? diese äh, Viecher Wobei da. Wobei
1: aber Eternals noch so ein bisschen äh, künstlerischer ist. Also da, das ist ja von, von Chloe Sau, ja äh, der man ja immer so ein bisschen auch ähm, nachsagt, dass sie so ein gewisses Auge fürs Künstlerische hat und auch für so große Landschaftsaufnahmen und so. Und das finde ich gerade bei Eternals geht es immer noch. Aber alles, was danach kam oder alles was so extrem so actionmäßig ist, wirkt halt wirklich wie also einfach von der Palette also das wirklich wirkt das so als ob das auch einfach nur für, für Disney Plus gemacht wurde und ähm, zu 90% sowieso im Greenscreen gedreht wird und dann einfach irgendwas in den Hintergrund gepackt wird und mhm. das war's und das finde ich halt echt ein, ja. ein bisschen schade.
0: Auf jeden Fall. Aber ähm, der Trailer, der hat mich schon neugierig gemacht, ne? Dr. Strange, ich habe ihn aber noch nicht gesehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es, äh, es ist halt auch wieder dieses Multiversums-Ding. Ähm, du musst halt ähm, mindestens Loki mal gesehen haben, damit du weißt, worum es geht oder was, wo diese ganze Multiversums-Geschichte herkommt. Ähm, WandaVision brauchst du die Serie, weil die quasi direkt anknüpft da dran. Und ähm, Wäre ganz gut, wenn du vielleicht What If auch noch gesehen hast, weil da viele Sachen einfach schon ein bisschen näher erklärt werden, die die das dann einfach ein bisschen vereinfachen, wenn du es siehst.
0: Und Tino, du hast das alles gemacht, ist ja klar. Ja, natürlich. Und deshalb ähm, hattest du einen leichten Einstieg, aber ansonsten würdest du sagen, es ist schwierig, so als nee, normaler. Das ist,
1: nee, ach, Disney ist nicht dafür bekannt, dass die irgendwas schwierig machen wollen, die wollen ja Geld verdienen. <lacht> aber, aber ich sag mal, die verbauen schon vieles ein in die in die Filme, wo du siehst, ah, hier, ah, den habe ich aber in What If Folge 3, war der aber so dabei und hat, da wurde das schon so ein bisschen angeteasert und das ist jetzt für mich äh, so, ein, so ein Punkt, wo ich sage, ah, lohnt sich, dass ich das geguckt habe, weil jetzt äh, habe ich was, wo ich anderen irgendwie voraus bin oder wo ich anderen äh, quasi erklären kann, so und so ist es, das finde ich, äh, merkt man da schon ganz schön raus. Okay. Also das sind viele Punkte eingebaut, ohne die es auch funktionieren würde, aber mit denen äh, quasi alles andere ein bisschen mehr Sinn macht.
0: Mhm. Okay, ähm, ja, was mir nicht gefallen hat in letzter Zeit, das war äh, Halloween Kills ähm, von äh, letztem Jahr, ist der Film von David Gordon Green und ja, das ist halt so diese typische Hollywood. Äh, Hollywood-Fortsetzung wollte ich sagen, Halloween-Fortsetzung, ne? kennen wir ja alle, Michael Myers äh, bringt Leute um ähm, mit Jamie Lee Curtis und auch bekannte Namen Judy Creer und so weiter und so fort. Ähm, was mir sehr gut gefallen hat, war, war der Anfang, denn da spielt nämlich unser Lieblingsregisseur, schrägstrich Drehbuchautor, schrägstrich Kameramann, schrägstrich Darsteller mit Jim Cummings, der spielt den Polizisten. <lacht> Und äh, das ist richtig gut, das hat mir sehr gut gefallen, aber ist auch schlecht, wenn man den gleich am Anfang bringt, denn ähm, ja, also alle anderen Schauspieler, die wurden die werden halt ein bisschen dadurch herabgesetzt, ne, weil das halt viele davon, von den Leuten, die dann eben hier vor der Kamera stehen und auch schnell den Leinwandtod finden, ähm, haben sich natürlich die, die, dasselbe Kaliber. Und es gibt eben, ja, es gibt ein paar halt coole Szenen ne, mit diesem Michael Myers, aber das war es auch schon, da wird die Geschichte halt einfach nur so schnell drumherum erzählt, einfach nur dafür, dass der halt rumläuft und irgendwelche Leute umbringt. Ne? Das ist auch, kann man sich der, sparen. Der ja. wie wievielte
1: Film war das mittlerweile? uh, uh, uh.
0: <lacht> gute Frage, das weiß ich nicht, aber bestimmt schon, also mindestens der sechste oder siebte würde ich mal sagen. Ja. Das gerade wird gerade glaube gerade ich nicht reichen,
1: ein, also das ja. kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Gab ja auch Crossovers mit ähm, Freitag der 13. Ne, ja, Ach nee, das war nee, Jason, das ist war Freddy. Das war, ja,
1: Freddy. Das ist aber für mich ist das auch alles eins. Ich ja. glaube, das hatte ich, ich glaube ich, in der letzten Folge schon mal erzählt, dass ich den 78er Halloween mal gesehen habe. Jetzt neu, mhm. weil ich den ja vorher, ich bin, was diese 80er Jahre Horrorfilm angeht, bin ich da nicht so drin in dem Thema. Und ich habe gedacht, ich hole das alles mal so ein bisschen nach. Aber für mich ist das schwierig. Also, wenn du das nicht früher mitgekriegt hast oder wenn du das vielleicht nicht so in deiner Jugend geguckt hast, dann ist das alles so jetzt sehr, sehr schwierig nachzuholen, weil das auch alles halt nicht gut gealtert ist, finde ich.
0: Nee, also zu seiner Zeit sicherlich ähm, gut, ne? aber ja. jetzt eher, hm, naja, kann man so. mal äh, aus filmhistorischen Filmhistorischen so ist Gründen es. Schauen. Ja. Genau. Tino, was hat dir denn besonders gut gefallen in letzter
1: Zeit? Äh, ah, besonders gut ist schwierig. Ähm, besonders gut hat mir auf jeden Fall Almost Famous gefallen. Ähm, den habe ich letztens mal wieder gesehen, aber ich glaube, da habe ich schon mal ausführlich drüber gesprochen, wo es um unsere Lieblingsfilme ging. Das also jede so zweite, ersten, jede so zweite er, Sendung ja, ja, Almost genau. Famous. Ist das nicht das Ach, genau. mit
0: diesem Groupie da? Ne? Ja, genau. Mit ja, Tino, Also das kannst du uns Bad, jetzt, da Bad hört Day. mal bitte in Staffel 3 äh, Folge 5 rein, in Staffel 4 Folge 3... <lacht>
1: Und da habe ich Staffel das. 1, Folge 1, <lacht> Staffel 1, Folge 2 und 3. In 4 habe ich es kurz angeschnitten. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe da genau einmal drüber geredet, wo es um unsere Lieblingsfilme ging, glaube ich. Und danach nie wieder. Aber deswegen sage ich, ich möchte jetzt auch nicht noch mal drüber reden. Aber das war wahrscheinlich mein filmisches Highlight in den letzten Wochen eher. Und da merkst du schon, wie dunkel das geworden ist. Also ich ähm, sage mal so, also wenn mich Tino nachts um 3 anruft, dann ist meine Antwort
0: Almost Famous. Wenn du mir irgendeine Richtig. Frage stellen will, ja, da weiß ich die ist, Antwort schon. So ja? wollten
1: wir eigentlich unser Podcast nennen. <lacht> Almost Famous, fast berühmt. Hm. Nee, jetzt komme ich wirklich zu den Punkten, den ich eigentlich vielleicht mal ansprechen wollte. Ähm, und zwar habe ich gesehen, was mich positiv überrascht hat, äh, war The Sadness. Ähm, ein Horrorfilm äh, aus 2021. Bin ich jetzt, glaube ich, überfragt, wenn ich sage, woher. aber Wahrscheinlich Korea, so wie ich es mir vorstellen könnte. Nord oder China oder Süd? Hm, ja, wahrscheinlich eher <lacht> Süd. Ich glaube, aus Nordkorea sind die allzu viele Filme hier rübergekommen. Das wäre mal interessant. Wo, wo, wobei, das das wäre mal ein Podcast wert. <lacht> die besten Filme aus Nordkorea. Ja. Hm, das könnten wir uns vielleicht mal aufheben für eine Sondersendung. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, geht es halt, ist, ist, Sadness ist halt einer von den Filmen, die äh, es alle paar Jahre mal gibt, wo es äh, so unter der Hand oder man hört so Gemunkel im Internet so ein bisschen, Ah, da gibt es einen neuen Film, der extrem krass ist, der alles über, übertreibt, der schockiert, wie noch keiner vorher schockiert hat, ähm, der so krass ist, wie noch keiner krass war, der so äh, brutal ist, wie noch kein anderer brutal war. So was gibt ja wie, alle paar Jahre mal, ne?
0: du, du meinst wie unsere Spezialfolge, wo du Lieder aus König der Löwen singst,
1: so <lacht> Die ist, die ist äh, lizenzrechtlich natürlich gelöscht, das kannst du den Leuten jetzt nicht sagen. Ach so. Also oh. die, die, die gibt es offiziell gar nicht. Ah, okay. Und, und äh, wenn wir das noch weiter erzählen, werden wir wahrscheinlich auch nächstes Mal wieder die Hubschrauber kreisen.
0: Ja, dann, dann, dann kommen lieber wieder schnell zurück zum Thema. Ja,
1: richtig. Und ähm, ja, weiß nicht, früher gab es da sowas wie ähm, vielleicht ein Serbian Movie, was halt extrem krass gehypt wurde im Internet oder äh, Hostel war dann auch mal so eine, so eine Phase lang oder Human Centipede oder sowas. Und jetzt gab es eben das, was letztes Jahr so extrem gehype wurde, The Sadness. Mhm. Deutschland rausgekommen, glaube ohne Altersprüfung, also ohne FSK-Logo, gibt es aber offiziell auch im Verkauf, also halt einfach nur ohne Prüfung durchgegangen, nicht indiziert oder sowas, aber äh, frei im Verkauf und wurde Anfang des Jahres auch mal in ein paar ausgewählten Kinos gezeigt und ähm, geht quasi so ein bisschen darum, es ist halt so ein, so ein Killer-Virus, was halt ähm, Leute infiziert und die dadurch zu einer Art Zombies macht. Die aber noch relativ klar im Kopf sind, aber einfach nur äh, komplett getrieben sind nach Blut, ähm, nach Gier und, und sowas. Und was sich aber halt dementsprechend aber auch weiter, äh, ja, also weiter verbreitet, der Virus. Und der Film... Scheint am Anfang erstmal zu sein, als ob das so ein, so ein standardmäßiger äh, Zombie-Film wird, ähm, wo, wo halt ein Pärchen getrennt wird und die wollen sich halt wiederfinden. ne? Und dann müssen die halt irgendwie gucken, wie sie durch diese ganzen zombie massen durchkommen. Ähm, dem ist aber nicht so. Also man merkt direkt am Anfang, dass es dass diese Zombies in Anführungsstrichen ja sowieso schon so ein bisschen unterscheiden, weil die eben Intelligenter sind, die sind schnell, ähm, die haben einen eigenen, einen eigenen Willen, einen eigenen Gedanken. Und sind eben dementsprechend auch gefährlicher. Und. Ähm, gefährlicher oder gefährlicher? Gefährlicher. Ja. Und die Zombies sind eben dementsprechend dann einfach gefährlicher, weil die eben eigenen Willen haben, weil die, weil die schneller sind, weil die halt prinzipiell Menschen sind, die einfach nur übertrieben äh, scharf sind und aufs Leute umbringen.
0: Also die typischen und, Kollegen
1: an der Arbeit. Ne? Ja, wie das halt so ist. Normaler Montag und ähm, montag in der Bahn richtig genau dann gibt es halt auch Szenen teilweise in der, in der U-Bahn wo dann welche äh, vollkommen durchdrehen und das zieht sich eigentlich so den ganzen Film lang also es geht halt dass die Geschichte die drum gesponnen ist mit den beiden die sich da halt wiederfinden wollen die ist halt ähm, Alibi also halt einfach nur um, um eine Geschichte zu haben die erzählt werden kann und der Film basiert einfach nur darauf dass er möglichst brutal ist, schockiert, Szenen zeigt, die es so noch nicht gegeben hat. Und halt teilweise auch ein bisschen äh, an Grenzen geht. Was halt am Anfang ähm, so ein bisschen immer so aufgekommen ist, wo der Film im Internet so diskutiert wurde, dass halt, dass es Szenen gibt, die äh, vermeintliche Vergewaltigungen andeuten. Okay. Zum Beispiel. Oder ähm, halt die, die extreme Blutfontänen oder sowas. Was halt aber alles mhm. ein Punkt ist, wo, wo das dann eben gerechtfertigt ist, dass es keine Jugendfreigabe gibt, klar, aber die eben nicht so über die Stränge schlagen, dass es jetzt indiziert werden müsste, weil es halt Dinge sind, die halt ähm, als, als offensichtlich ähm, realitätsfern eben angezeigt werden. Mhm. Und das ist halt so der Punkt, warum der Film so extrem abgekultet wurde oder so extrem gehypt wurde. Und weswegen dann einfach jeder mal sagt, okay, wenn der schon so angepriesen wird, dann kann man sich den ja zumindest mal angucken und sich so sein eigenes Bild machen. Und ich würde auch sagen, dass der Film wirklich in die Richtung geht, also wirklich polarisiert, extrem krass ist, extrem brutal ist, aber jetzt ähm, halt nicht so, dass es jetzt irgendwie der Genre neu erfunden hätte. Aber mhm. der Film ist halt aber auch nicht so plump, dass man jetzt sagen müsste, okay, der ist halt nur auf Gewalt aus und du wirst äh, das auch gar nicht mehr sehen. Es gibt ja auch Filme, die jetzt dann einfach nur, nur eine Härte an Brutalität haben, die du ähm, dann einfach nicht mehr, nicht mehr sehen willst und nicht ertragen kannst beim Zugucken. Das ist es halt auch nicht. Also das ist schon noch als Film erkennbar. Man hat gemerkt, dass sich da Leute Gedanken drüber gemacht haben, aber dass sie halt auch bewusst an die Grenzen gegangen sind. Und halt äh, versucht haben, was, was können wir machen, damit das noch als Film durchgeht. Und okay. ähm, genau, also das, da ist es für mich halt ein bisschen schwierig, dazu zu sagen, wie, wie will ich den einschätzen, den Film, aber es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Es ist ähm, brutal und wenn man sich den vielleicht so mit Kumpels zusammen anguckt, ähm, nimmt das ja dann auch ein bisschen die Hemmschwelle runter. Weil wenn, wenn man jetzt vielleicht alleine daheim abends sitzt, äh, weiß nicht, ob man den dann unbedingt gucken möchte, ob man da so in, in der Mut ist dafür, sage ich mal. Aber so ein paar Kumpels zusammen und dann guckt man sich halt so, so Splatter-Szenen an. Ich glaube, das passt dann schon ganz gut. Okay. Da kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Ja. Wenn man wenn man äh, das Genre so äh, verträgt oder wenn man da Lust drauf hat. Mhm. Weil Ich kann mich noch dunkel daran erinnern, wo wir so in unserer Jugend waren und äh, durften so die ersten 18 FSK-18-Filme äh, Horrorfilme aus der Videothek holen, äh, dass man da auch viel, viel Schund und viel Mist geguckt hat. Der da, der ja, halt wirklich, wirklich, wirklich schlecht war. Na klar. Und da wäre der <lacht> auf jeden Fall schon einer der, der Besseren gewesen.
0: Okay, gut.
1: Was um, hast du noch gesehen? Ja, also
0: bei mir auch ist auch FSK 18 und zwar ist das ähm, ein Film von äh, Lee Wennell und den kennt man vor allem ähm, als ähm, Drehbuchautor und zwar von den Saw-Filmen und Insidious. Der hat aber auch, ähm, da hatten wir neulich schon mal drüber gesprochen, der äh, Invisible Man, ne? der Unsichtbare, hat der Regie geführt auch. Ne? Hat der neue jetzt. Und Regie geführt, genau, der neue jetzt. Ne? der war ja schon richtig gut, ne, oder was ja. würdest du sagen? Ja. ja. Und davor gab es noch einen Film, den hat er gemacht, der ist total unbekannt äh, hier und zwar heißt der Upgrade. Und das, äh, da geht es eben um, ja, um einen Mann in der nahen Zukunft, der schraubt halt an alten Autos, aber so selbstfahrende Autos gibt es nicht mehr, das können sich nur noch die Reichsten der Reichen leisten und irgendwann ähm, wird aber ähm, er überfallen und seine Frau ne? und die Gangster schlagen ihn halt brutal zusammen und ähm, die Frau kommt dabei ums Leben. Und natürlich der Reiche, sozusagen, für den er die Autos immer repariert, der hat eine Erfindung für ihn, die ihm vielleicht helfen könnte. Das muss er aber geheim alles halten, denn das ist so ein kleiner Mikrochip. Den kriegt er dann implantiert, weil er ist sozusagen gelähmt seit dem Unfall. Und ja, genau. Okay, aber das sind so, sage ich mal, die ersten 10, 15 Minuten vom Film, Mehr möchte ich auch nicht dazu sagen. Auf jeden Fall ist der richtig gut. Ich habe mir gleich direkt gekauft. Es ist eben eine Art Geheimtipp. Da spielt hier Logan Marshall Green, spielt die Hauptrolle. Das ist so ein Discount-Tom Hardy, wenn man ihn sieht, aber
1: der <lacht> äh, yeah, hat halt gut ich gespielt.
0: Ich ja. Und was habe ich denn dazu geschrieben? Das ist halt, ja, das ist eben so eine Art. Ähm, ähm, Liebesfilm, sag ich mal, ne, vom Regisseur an eben so Science-Fiction-Genre-Filme, wie zum Beispiel Robocop, Blade Runner oder was es halt früher so gab in 80er Jahren, ne, so die richtig alten Kultfilme. Aber der hat eben auch seine eigene, ähm, naja, der ist sehr originell und eigen trotzdem. Und ja, das ist eben so, wie ähm, er auch zum Beispiel eben diese Saw- in, und Insidious-Filme macht und der Unsichtbare. Das ist schon richtig, ähm, naja, so ein kleines Meisterwerk. Ich will es jetzt nicht übertreiben, ne? aber der Film, ähm, den kann man sich ja auf jeden Fall mal anschauen.
1: Ja, werde ich ja. vielleicht mal
0: reinschauen. Wo gibt es
1: den alles? Ja. Ähm, ist der irgendwo auf Netflix oder Amazon oder sowas? Oh, äh, da fragst du
0: mich Sachen. Ich habe den, ich hab den äh, tatsächlich noch äh, aus der Videothek, aus der Online-Videothek ausgeliehen. Äh, aus richtig so Videothek. hart. Hart mäßig auf Blu-Ray. <lacht> hm. Genau, ja. Aber ich denke mal, den kann man auf jeden Fall kaufen irgendwo. Ob der jetzt ja, auch also online zu... Zur Not, hat zu Not
1: kann man den auch für 3 für Euro mal leihen oder so bei Amazon.
0: Sicher, bestimmt. Ja, Amazon äh, kannst du, glaube ich, alles leihen. Ne? Aber ja. ob den Netflix hat, weiß ich nicht. Ja, okay, dann... Sehr schön. Da sind wir eigentlich auch schon durch rein. damit, oder? Ja, dann kommen, kommen wir zur, wir? zur, zur Hausaufgabe. Hausaufgabe.
1: So, Tim, auch wenn es schon lange her ist, unsere Hausaufgabe war ja The North Man, ja. ähm, der letzte Film von Robert Eggers, ja. der ja bekannt ist von The Witch zum Beispiel, sein Erstding oder The Lighthouse, ähm, mhm. wobei ich ja The Witch deutlich stärker fand als The Lighthouse. Darum und ich finde, find, The Lighthouse ist ein richtiges Meisterwerk. Ja, ja, das ja also, So geht es auseinander. Da, mhm. da haben wir uns <lacht> aber schon, schon öfters mal drüber unterhalten, glaube ich. Ähm, wo ich ja wieder auf den Punkt immer drauf draufkomme, dass ich The Lighthouse ähm, so ein bisschen zu künstlich-künstlerisch finde. Also ähm, ich finde, dass der zu viele so, so künstliche Effekte reinbringt oder so, so viele künstlerische Aspekte, dass man das eher so, so wahrnehmen könnte als hier, schau mich an, ich bin Kunstwerk. Du musst mich als was Besonderes wahrnehmen. Ähm, Nachzuhören wo, wo in Staffel 3, Folge
0: 7, Staffel ne? 4,
1: Folge 2 und 5. Na richtig, immer direkt nach was Famous und, ähm, und ähm, wo ich halt dann sage, äh, das, das ist mir dann einfach too much, also ich, ich sehe, was er, was er will und ähm, vielleicht macht es mit Northman jetzt auch ein bisschen mehr Sinn, was da so ein bisschen äh, so der Aspekt da, dahinter war. Aber das war mir eben beim ersten und auch beim zweiten sehen äh, too much. Weil The Lighthouse habe ich nämlich an zwei Tagen aufeinanderfolgend äh, zweimal angeguckt. Erst auf Deutsch, weil ich gedacht habe, da verstehe ich es besser, aber dann nochmal auf Englisch, weil ich gedacht habe, im Deutschen ist mir da so viel verloren gegangen, dass ich es mir auf Englisch nochmal angucken muss. Aber so viel besser wurde es da auch nicht. Okay. Ähm, aber jetzt zu den Northman zurück. Ähm, wieder mal das Technische vorab. Also, IMDb hat eine 7,2 Bewertung, was eigentlich schon sehr, sehr ordentlich ist für sowas. Ähm, natürlich größtenteils von Männern bewertet. Und so die meisten Bewertungen kommen von Männern, die unter 30 sind. Also, das ist so die Zielgruppe, junge Männer. Ähm, Im Vergleich dazu ist die Metacritic bei 82. Also, das ist eine sehr, sehr starke ähm, Kritik bei, bei Kritikern, bei Filmkritikern. ähm und woraus sich so ein bisschen schließen lässt, okay, der Film kommt bei Kritikern besser an, als es ähm, beim Standardpublikum ist. Was aber auch irgendwie nicht so äh, verwunderlich ist, weil das wäre bei den an beiden anderen Filmen halt auch genauso gewesen. Also die, das sind so Filme, die halt ein bisschen vom, vom Mainstream abweichen und ähm, eben ein bisschen für, für Kritiker auch gemacht sind. Und für Film, die brauche, ja, sage ich mal.
0: Das, das Interessante an Robert Eggert äh, ist ja auch für mich, also man kann ja natürlich nach drei Filmen, kann man nicht sagen hier, ach, das Öfre hier von Robert Eggers, das ist so nee, und so. Nee. Aber mir kommt es auf jeden Fall so vor, ähm, dass er für mich, wo ich erst nur The Witch kannte, dachte ich, okay, das ist so ein richtig krasser, hardcore christlicher Regisseur. Ne? Aber dann, wo ich das äh, äh, ja Ja, aber nur, wo ich The Witch gesehen habe. Ne? Und dann habe ich aber den Leuchtturm gesehen, da dachte ich, hä, was macht der jetzt für einen Film? Ich dachte ja, das wäre so und so ein Typ. Ne? Ich glaube ja, also der ähm, hat auf jeden Fall immer äh, Drama, Horror, Thriller, Mystery und Fantasy in den Filmen drin. Ne? Ja. Und der, 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 ähm, der ist aber so, als wenn er sich so bestimmte Gruppen die den Film gefallen könnten, die nur so ein bisschen so in den Spiegel vorhält. Ne? Also so The Northmen ja. sind jetzt so, sag ich mal, was weiß ich hier, irgendwelche gibt ja so richtige Nordkult-Fanatiker. Ne? So zum Beispiel The Witch ist eher so christlich, Leuchtturm und so weiter und so fort. Ne? Also ich glaube, der, der macht so Filme, um, bestimmten, um einer bestimmten Publikumsgruppe auch so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten finde ich. Ne? Und äh, das gefällt vielleicht den noch nicht mal so gut, ne? aber so ein Kritiker oder so, der wird da bestimmt zufrieden damit sein. Nehme ich mal an.
1: Das ist auf jeden Fall gut möglich. Ähm, aber was ich so finde, ist, dass, dass, der, dass immer so der Film, den er dreht, für mich nochmal eine andere Wendung nimmt, wenn du den Film danach dann gesehen hast. Also, wo ich The Witch, wo der rauskam, wo ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich den so hingenommen. Ja, okay, der ist ein bisschen strange, der ist ein bisschen abseits von, von so typischem Horrorfilm, aber war ganz cool, war okay. Ähm, wo ich den Lighthouse gesehen habe, habe ich gedacht, jetzt gucke ich mir The Witch nochmal an. Und dann macht das schon mehr Sinn, weil du den besser einschätzen kannst, den Regisseur. Du siehst, wo der so hingeht, welche Richtung, was der sonst noch so macht, was, was der vielleicht so für Aspekte im, im Film hat, wo du halt immer wieder so Sachen wiedererkennst. Und dann ist das, äh, finde ich, dann interessanter, wenn du den Film dann nochmal anguckst, Vielleicht mit dem Aspekt, wo du weißt, was der Regisseur sich vielleicht dabei eher denken könnte. Und jetzt ist es ja so, vielleicht macht es dann auch mehr Sinn, jetzt nachdem ich den Northman mittlerweile zweimal gesehen habe, dass ich dann sage, okay, ich gucke mir jetzt The Lighthouse nochmal an, um da wieder so, so Themen drin zu sehen, äh, die ich vielleicht durch Northman erst entdeckt habe und die mir aber Lighthouse dann vereinfachen. Oder das wäre vielleicht ah. nochmal ein interessanter Gedanke. Auf jeden Weil Fall. Weil das halt wie gesagt durch machen. The Witch auf jeden Fall so war. Ja. Und ähm, was ich halt finde, ist halt, dass du immer so, 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 so Hauptpunkte hast, also der will halt immer so ein, ein Hauptthema nennen, äh, nennen oder nehmen und quasi baut die Geschichte ja drum Bei The Witch war es ja dieser religiöse Fanatismus, um den ja quasi die Geschichte mhm. mit, einer, mit einer Hexe gebaut wird. Nur um den eigentlichen Horrorpunkt, also ihren Vater quasi so ein bisschen zu entlarven. Und bei, bei der Lighthouse war es ja eher so die weiß nicht, Einsamkeit oder der Wahn oder sowas, der da so durchgekommen ist, der ja aber auch wieder durch diese Fantasy-Punkte mit dem mit diesen äh, Meerjungfrauen zum Beispiel hier reingekommen ist. Und beim, bei Northman hast du jetzt wieder den Punkt, dass es vielleicht eher darum geht, dass es äh, um, um Rache geht oder wie, wie sinnvoll ist Rache, macht das überhaupt Sinn? Und darum dadru ist halt diese Geschichte gebaut, die aber, also für mich, vollkommen belanglos ist, weil das eine Geschichte ist, die schon hunderte Mal erzählt wurde. Also das ist ja wirklich, also diese Hamlet-Geschichte, die wird ja wirklich überall verwendet und, und stets und ständig äh, irgendwo anders ausgeschlachtet. Mhm. Ähm, natürlich bei Hamlet, aber das bekannteste Beispiel ist eigentlich König der Löwen. Also wenn du dir König der Löwen nimmst, <lacht> ist, ist das halt genau die Geschichte, die, die da auch erzählt wird. Also der, der, der Prinz wird quasi vertrieben, nachdem, der, nachdem sein Onkel den, den Vater umgebracht hat und nach vielen Jahren kommt er zurück und will den halt umbringen. Mhm. Und das ist halt, also die, diese Geschichte ist ja zigmal erklärt worden oder zigmal schon erzählt worden, deswegen ist die ja belanglos und deswegen ist sie für mich auch uninteressant. Die ist halt einfach mhm. mittel zum Zweck, um, um halt diesen, diesen Rache-Gedanken da reinzubringen und äh, wie geht der mit dem um und wie wird der halt verwendet und wie macht der überhaupt Sinn. Das ist, glaube ich, so der, der Punkt in dem Film. Und ähm, ich finde halt, dass, dass Eggers das eigentlich ganz ganz cool äh, darstellt, weil du halt viele richtig brutale Sachen drin hast und ich glaube, mit diesen brutalen Szenen, die in dem Trailer drin sind, hat er auch versucht, so das, das Publikum irgendwie so reinzukriegen ins Kino weil halt viele sich wahrscheinlich gedacht haben, oh, das ist schon brutal, Schlachten, Wikinger. Ähm, sowieso durch den Hype vielleicht von der von der Netflix-Serie oder von der, von der Serie Vikings, die auch auf Netflix, glaube ich, läuft. Ähm, ist das sowieso, glaube ich, so, so ein Thema, was gerade aktuell ist oder was halt äh, vielleicht auch interessant ist für Leute. Und versucht halt damit so, so ein bisschen so ein Mainstream-Publikum abzugreifen die aber wahrscheinlich dann im Kino erstmal so die ersten Minuten da gesessen haben und wussten erstmal nicht, wie sie den Film einordnen sollten. Halt ja, ja auch die, weil es halt ja auch direkt äh, losgeht mit, mit diesen ganzen Szenen, ähm, wo, ja, wo Willem de Foe quasi nur mit, mit seinem Gesicht drin ist. Was ja auch ja. relativ am Anfang ist. Was, was ja. schon mal ein bisschen verstören kann, aber wenn du die... bis jetzt bis jetzt umgefallen?
0: Nee, Stift ist runtergefallen. Ja, Erzähl okay.
1: ruhig weiter, ich höre dir zu. Ähm, wenn, wenn, äh, wenn man die anderen beiden gesehen hat, die Filme, dann kann man da ungefähr schon so ein, so ein Schema entdecken und weiß ungefähr, wo das hinläuft. Und gerade sein, sein scheinbar, seine Muse, Willem Dafoe, ähm, <lacht> ist ja da auch nun so integriert, der halt auch wieder so, so ein bisschen eine Rolle spielt, die halt so ein bisschen trüber ist, die halt ähm, so ein bisschen beängstigend also der hat halt sowas, sowas in der in der Stimme und seiner Art, die halt so ein bisschen ähm, Unwohlsein hervorrufen bei den Leuten, glaube ich. Und ähm, ja, die, die halt äh, einfach äh, komplett so, so polarisiert, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, gerade solche Kurz, Szenen. Hm? Bitte? Nee, ah, nee,
0: äh, erzähl ruhig erstmal. Hm?
1: Ähm, gerade solche Szenen halt ähm, finde ich halt auch. So, so, so als Alleinstellungsmerkmal dieses, dieses äh, psychotische, psychiatrische, äh, psychische, diese Szenen, ähm, die halt so drin sind, wo du halt Eggers seine Handschrift halt anerkenn, äh, an, anmerkst. So. Wo du das halt richtig raus, raus siehst, äh, dass das von ihm ist, der Film und dass er so seine, seine Ideen da eben mitgegeben hat. Und was dann noch dazu kommt, sind halt auch so Sachen wie ähm, dieses ganze Expressionistische, was wir Schon mal besprochen hatten, wo wir ähm, den, den Nosferatu mit Kinski besprochen hatten. Ähm, ja. Was jetzt hier auch äh, extrem deutlich ist, wo du extrem viele Szenen hast, wo einfach nur eine, eine Hütte oder eine Höhle oder sowas ist, wo du flackerndes Licht siehst, wenig Farben und immer dieses äh, Schattenlichtspiel mit den ähm, extremen Kontrasten. Was halt auch extrem deutlich ist. Äh, dass das wieder von ihm ist, weil du das halt auch im, im Lighthouse alles hattest. Ob das jetzt, glaube ja. ich, so im Witch drin war, glaube ich nicht. Äh, zumindest habe ich das da nicht mehr so in Erinnerung. Das war dann ein bisschen anders, fand ich. Aber ähm, bei Lighthouse und bei Northman merkst du das auf jeden Fall. Also die, die, die sind sich ähm, in der Filmart her schon sehr, sehr ähnlich. Das Ganze ja. wird natürlich dann auch noch ergänzt mit mit diesen ganzen Kampfszenen, die halt richtig gut choreografiert sind, wo halt auch versucht wird, das in so, so One-Shots zu zeigen. Zum Beispiel diese, diese Stürmung am Anfang von diesem, ähm, diesem Wikinger-Dorf, wo die sich als Wölfe erstmal verkleiden, da anschleichen und dann halt diese Welle stürmen und dann das ganze Dorf dann niedermetzeln. Ähm, ja. das, das ist schon von der Choreografie her schon extrem stark und wird, glaube ich, dann auch entsprechend auch noch einige von den Mainstream- Zuschauern äh, da auf jeden Fall abholen und den auch zu zeigen, hier, ihr wart jetzt nicht umsonst im Kino und ihr habt jetzt hier nicht irgendeine eine Kunstdarstellung äh, gesehen oder so. Aber es ist halt jetzt auch kein Gladiator oder es ist jetzt auch kein Braveheart. Also davon ist es halt auch ein ganzes Stück weg. Dafür ist dann genau. zu viel, zu viel ähm, künstlerische Idee mit reingeflossen und die das wahrscheinlich dann einfach ein bisschen fernab vom, vom Mainstream-Kino nimmt.
0: Ja, Genau. Also ich wollte auch nur mal ganz kurz sagen, ne, zum Inhalt für die Fans, ne, für die Fans von klassischer englischer Literatur, die kennen das schon, das ist eben Hamlet. ne? Aber hier heißt er eben nicht äh, Hamlet, sondern es ist eben das Original ähm, aus der Edda. Ne, der heißt ja Hamlet. Ne, das ist eben ja. der Sohn von einem Wikingerfürsten. Auerwandil, äh, ne, da hört man auch eventuell den Bezug zu ähm, Tolkiens äh, Herr der Ringe. Ne, äh, der aber heißt musst, er, du,
1: musst du da du, das jetzt noch mal... Erzählen die Geschichte, meinst du, das ist jetzt äh, relevant? Na, gesagt, ich wollte jetzt mal ist, ja, so sagen, kann, vielleicht erzählen. für jemanden, der das gar Mich nicht kennt, ja ne, nicht. oder? Na? Ja, ja na klar. Also, ne, ähm,
0: dieser diese Avandil und ähm, ist eben der Vater und der wird eben von seinem Bruder getötet und der nimmt eben der Avandils Frau ähm, halt zu seiner Frau und ähm, verbannt den Amlet. Ja, genau darum geht's. Ja, Genau, das wollte ich nur mal so äh, zwischendurch ja. sagen. Ja, genau.
1: ja, es ist auf jeden Fall äh, die Hamlet-Geschichte von äh, William mit der äh, mit der rüttelnden Birne. Genau, aber eigentlich Shake, aus der Shake, Äther, Shakespeare. Shakespeare. Weißt du? Äh. Ja. Hast, hast du noch irgendwas, was du ergänzen möchtest zu dem, zum Film? Ähm, naja, also wie gesagt, also
0: äh, der... Äh, da geht es eben vor allem dem Robert Eggers jetzt halt um diese nordische Mythologie, ne? da sieht man halt ne? der Mann und der Wolf da, ne? das gibt ja auch so uralte Sachen hier, äh, Krafttiere und so, ne? mythische Geschichte und Schamanen und hin und her, das wird ja da alles verwoben miteinander, das ist ja auch wieder krass im äh, Gegensatz zu dem Austewitsch, Witch. Ja? Ähm, ist aber auf jeden Fall interessant. Ich finde, der taucht immer so in verschiedene Welten ein, ne? in so verschiedene ja,
1: Mythen- ja, und Sagenwelten. Meinst Sagen du, Welten, na, meinst ne? du dass, ist, dass er das unbedingt so machen wollte oder ob das nicht auch dann eben Mittel zum Zweck ist? Und dass er halt einfach nur diese verschiedenen ähm, ja, Mythologien will ich jetzt nicht nennen, aber halt diese verschiedenen Glaubensrichtungen auch nicht... Ja, die verschiedenen Sagenwelten, sag mal so, der, mhm. die die halt immer mit der, mit der Realwelt quasi so vermischt, weil es wird ja schon versucht, dass es halt quasi so dieses rohe Leben zeigt. Aber ohne, dass es ja. jetzt als Märchen rüberkommt. Aber trotzdem ja, kommen ja ich, diese Sagenfiguren, mh. die halt so eingebaut werden, als ob das halt einfach in der Welt halt auch drin ist. So wie es bei The Lighthouse war oder so wie es bei The Witch war. Weil das ist ja. ja wird ja versucht, dass es extrem realistisch rüberkommt. Aber dafür werden diese Sagen oder mystischen Figuren eingebaut, als ob die Bestandteil sind. Ohne, dass es erklärt wird. Geht dir hier, ja, hier mit den Walküren mit den genauso weiter.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, mit den Walküren. Ähm, ja, also ich würde sagen, ähm, ja, sowohl als auch. Ne? Das ist einmal Mittel zum Zweck. Auf der anderen Seite ist es ja tatsächlich so. Ne? <lacht> es, es gibt ja solche Sagen. Ja.
1: Ich glaube, ja, ähm, es, geht es, halt es wird halt nicht als, als Sage deklariert, sondern es wird halt als. Als wahrhaft angenommen, das meine Ja, ich.
0: ja, klar. Das kommt ja eben auch auf den Einzelnen drauf an, ein, ne? Also ich hätte ja auch nicht gedacht, so, ähm, ich habe den Film auch geguckt und ich war halt so einfach nur neugierig den Film im Kino geguckt, ne? Aber da habe ich so links neben mir geguckt, ne? Da saß halt wirklich einer mit so einem Dreadbart und hier irgendwelchen Bartschnürchen und so, ne? Hm. Und der hat mit seinen Fäusten äh, auf seine Knie gehauen, ne? während des Intros, während, während die Trommel da getrommelt hat. Achso, ich, dacht,
1: ne? ich, ich dachte vor Wut.
0: Nee, nee, ne, nee. nee. Ähm, mit seinem Bier in Hand und dachte ich, ja, okay, ne? Der ist voll da drin, ne? Das ist genau <lacht> sein <lacht> Ding. Ne? Also von daher. Ja. Also, das ist schon auch so eine Art Fanfiction, würde ich mal sagen. Ja, aber das ne? ist halt
1: der Punkt. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die Leute dann wirklich so da abgeholt werden, ne? Dass wenn da jetzt hier so eine so eine Truppe reinkommt, so, so die sich am Wochenende halt in so Wikinger -Foren treffen, ob die dann da so abgeholt werden davon, wenn das halt so fernab vom, vom Mainstream sind, weißt du? Nee, kannst du mir halt nicht vorstellen. Ich, ich glaube gerade deswegen. Meinst du, die werden dann auch extrem abgeholt davon? Das, für die ist das halt so ein, genau so ein Thema dann.
0: Naja, weil ähm, die kennen das Thema ja schon. Na, das ist ja nur eine Interpretation dann, eine neue von Robert Eggers. Ja, absolut.
1: Aber da, das würde ja auch bedeuten, dass jetzt dann alle, alle alten Seebären hier The Lighthouse abkulden?
0: Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich, das, das kann man ja nur ähm, abschätzen. Von, ne? Das ja, kann man ja nur vermuten. schätzen. Ja, richtig, genau. Aber ähm, ich meine, der Tür, äh, der Tür. Der Film lässt eben äh, da auch eine Tür offen ne? für den ganz normalen Zuschauer eben. Ne? Wie gesagt, aber Fall. für die Kritiker, die Kritiker ähm, loben den wahrscheinlich eher mehr als das normale Publikum. Das aber so, ähm, da, wird, da wird ja keiner abgeschreckt der jetzt, der den offenen guckt, ne? ja. der den dann guckt
1: das denke ich auch, also dass da irgendwo ein guter Mittelwert äh, versucht wird ähm, reinzukriegen, also du hast auf jeden Fall dieses ähm, cinematografische auf jeden Fall dabei, aber du hast eben auch das, wo jeder normale, in Anführungsstrichen, Kinogänger auch auf jeden Fall zufrieden heimgeht also, dass da nicht die Leute all direkt abgeschreckt werden wobei es halt Fall schwierig ist ähm, wenn halt jemand vielleicht reinkommt, den Trailer gesehen hat und denkt so, jetzt gucke ich mir hier zweieinhalb Stunden Schlachten an. Da ist es vielleicht schwierig, wenn der dann äh, so denkt, ah, jetzt gucke ich aber halt auch mal eine halbe Stunde wie, wie der Jung in der äh, in der Höhle da umherkrabbelt und da äh, seine seine Wahnfantasien hat mit William Defoe zusammen. Mhm. Das ist das ist halt vielleicht ein bisschen schwierig. Ähm aber es könnte auch sein, dass natürlich die Leute sagen, ja, hier, das hat mir gefallen. Da hätte ich vielleicht vorher nicht so drauf geachtet. Äh, jetzt gucke ich mir auch mal die anderen an. Weil ich denke, dass ja. wahrscheinlich The Northman noch so der einfachste Einstieg ist äh, für einen eckers film Also der ist noch am, am nächsten dran an so Mainstream-Kino. Und vielleicht äh, kriegt er dadurch äh, neue Fans.
0: Ja, vielleicht, auf jeden Fall. Mhm. Könnte sein... Ähm, ja, Tino, fällt dir noch was ein? Weil wenn nicht, würde ich jetzt das Wort übergeben an unseren äh, Special Guest heute Abend.
1: Ja, ich glaube, das kannst du machen. Ich, ich glaube, ich habe nichts mehr.
0: Okay, äh, und zwar geht es äh, um den, ihr kennt ihn sicher alle, äh, nämlich äh, er hat auch einen Podcast, und zwar nennt sich der Flash City Rising über das Berliner äh, Underground Kino der 2010er Jahre. Und zwar ist das Daniel Zander, Genau, der hat jetzt auch, äh, bald kommt sein neuestes Werk, Die Traumwurzel, oder wie er sagen würde, die Traumwurzel. <lacht> ähm, ist ein Buch. Ja, Daniel, bitte, deine Rezension.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie alle ganz recht herzlichst zu diesem Gastkommentar meiner Wenigkeit, Daniel Zander, Philosoph, Künstler und freier Publizist. Und ähm, ich gedenke, diese von Tim und Tino verliehene Chance, nun dazu zu benutzen, ähm, eine kompakte Widerlegung des Wolfgang M. Schmidt-Videos ist Robert Eggers überschätzt, zu formulieren. Und zwar konstatierte ähm, Herr Schmidt Junior in diesem Video, dass die Beschäftigung samt Robert Eggers Kinokunst doch recht unproduktiv sei, ohne profunden Erkenntnisgewinn. Letztendlich sei all dies reine ästhetizistische Rekreativität bar einer niveauvollen Inhaltlichkeit. Und äh, betrachten wir die, die reinen Inhaltlichkeiten dieser Werke, so äh, fänden wir lediglich Banalitäten und Trivialitäten vor. Und ähm, ähm, Wolfgang Schmidt schickte sich dann dazu an, letztendlich diese drei Streifen auf auf äh, spezifische äh, Referenzsysteme herunterzubrechen, ähm, Wobei ich da jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen möchte, ähm, aber man könnte in dem Sinne natürlich sagen, The Witch als ähm, im äh, damaligen Protestantismus angesiedelte Emanzipationsallegorie, ähm, der Leuchtturm als Studie über Delusionismus und Aberglaube, ähm, seines Erachtens ähm, adäquat, samt der psychoanalytischen Deutung ähm, ähm, umwidmet und ähm, samt der Philosophie Karl-Gustav Jungs zum Beispiel und ähm, The Northman sei in diesem Sinne ja lediglich ähm, eine ähm, ja, doch recht eintönige Rachefantasie, Rachephantasmogorie. Und ähm, das wäre es letztendlich dann doch samt recht ähm, ähm, ja, banalen Trivialitäten im in inhaltlichen Bereiche zu tun hätten. Aber meine Wenigkeit widerspricht alledem, weil letztendlich wird bei einer solchen, bei einer solchen Kochrezeptkritik herangehensweise. Ähm, gänzlichst die profunde Diskursivität dieser Streifen vernachlässigt. Ja, weil es natürlich ähm, sind diese spezifischen spirituellen und philosophischen ähm, ähm, Referenzsysteme in diesen Werken verortet, aber diese Referenzsysteme äh, oder, oder Urszenen besser noch seien lediglich die die allerersten Etappen der Beschäftigung und mitnichten die Endpunkte dieser Beschäftigung und insofern seien diese Streifen definitiv Werke über Deutungsmacht und äh, kinematografische ähm, mythodynamische Referentialität und ähm, ich würde Wolfgang Schmidt antworten, dieses, diese Werke seien mitnichten nur bloße Rekonstruktionen, sondern sie seien Kristallisationen spezifischer, zeitgeistiger, mythodynamischer Mikrokosmen. Und ähm, Herr Schmidt Junior ähm, äh, verkannte letztendlich ähm, die, die archetypische äh, Einsgerechtheit dieser Werke, die ja, spezifische ästhetische Hermetik dieser Werke und ähm, ist mitnichten dazu imstande über diesen doch recht altbackenen ähm, Antagonismus oder diese doch recht altbackene Dichotomie von Inhalt und Form äh, hinvorzublicken und dabei übersieht er gänzlichst, dass äh, bei Eggers äh, eben gerade die Narrativität überwunden wird und dass es mit nicht in dem Sinne eine narrative Intelligenz sich äh, hervorstellt, sondern dass wir es hier mit einer, ähm, mit einer immersiven Intelligenz, einer immersiven kinematografischen Intelligenz zu tun haben. Das offenbart sich äh, in allen Werken, aber auch äh, auf eine wundervolle Weise in The Northman. Und dass diese immersive Intelligenz und Virtuosität verborgen ist in der formal-ästhetischen Nuanciertheit der Inszenierung, und ähm, insofern äh, möchte ich dem gerne äh, entgegenhalten, dass wir es jedoch mit sehr intelligenten Träufen zu tun haben. Ähm, und wenn er dann zu guter Letzt sagt, bei ähm, Robert Eggers schauen wir ähm, zu viel und sehen zu wenig, so überträgt sich dies auch auf ihn selbst, weil letztendlich sind wir so mal, sind wir immer diejenigen, die im Kontexte von Robert Eggers Kinokunst diese äh, kinematografischen Forschungszeitreisen ähm, beschreiten. Ja? Und unserer Verantwortung obliegt es, ähm, ja, einen profunden äh, Erkenntnisgewinn daraus zu extrahieren und ist es uns nicht möglich, dies zu vollbringen, so sind wir, es immer selbst die, die Verantwortung dafür tragen müssen. Ja, und nur noch einmal, vielleicht noch mal zu, zu The Northmen selbst. Ähm, the Northman empfand meine Wenigkeit definitiv als eine rundum gelungene, wie ich bereits sagte, Kristallisation dieses... Nordischen Mythenkontexts, wobei er ja sowohl die Göttermythen als auch die klassischen äh, Wikinger-Sagas ähm, auf eine formidable, virtuose Weise fusioniert. Ähm, und in dem Zusammenhang ähm, möchte ich dann noch nicht so sehr wed weder auf die auf, die archetypisch, auf das archetypische ähm, Narrativ zu sehr eingehen und auch nicht so sehr auf die exzellente Kameraarbeit zum Beispiel von Jaron Blaschke. Die, die Schnittarbeit von Lewis Ford, Greg Lothrop's Ausstattung, die Art Direction oder die auch ganz ähm, famose, ähm, die ganz famosen Kompositionen der Filmmusik-Debutanten Sebastian Gainsborough und Robin Carolan. Sondern ich würde vielleicht noch mal kurz auf etwas ähm, ähm, noch Ungesagtes zurück kommen Und zwar würde ich diesen Streifen als einen nekromantischen Film bezeichnen, also in dem Sinne, in einem philosophischen Sinne, mitnichten das Wikinger-Genre, das Wikinger-Film-Genre gewissermaßen da heranführen, sondern ich würde das als, ein, als eine ähm, ähm, genuin kinematografische Expression einer ähm, ja, mythodynamischen Nekromantik betrachten und ähm, das ähm, fußt primär natürlich auf der, ähm, auf dem Verbund oder auf der Verbündung und dem Zusammenschluss von Amlet und Anya Taylor-Joyce-Figur, also auch diese, diese archaische Nekromantik ähm, in diesem Sinne bereits kristallisiert in diesem Film, aber darüber hinaus ist es natürlich auch ähm, natürlich ein Streifen über die Rachsüchtigkeit der Rache selbst, aber wir bleiben damit nicht, wir verharren bei, nicht bei dieser Erkenntnis, sondern schreiten weiter und betrachten in der, Intra, in Kinematog in der kinematografischen Infrastruktur dieses Films letztendlich diese, diese maltratierende Behäbigkeit der Rache, ja. und wie Nietzsche es ja sagt, die Rache sei des Seins Widerwillen gegen die Zeit und ihr Es war. Und, und dies ähm, kristallisiert sich in einer ähm, ja, genuin zermürbenden, ähm, wundervoll grimmigen Weise in The Northman, den ich persönlich nur jedem äh, wärmstens ans Herz zu legen imstande bin. Ja, ich werde auch nochmal ähm, definitiv... Einen, einen größeren, tiefgründigeren Podcast über Robert Eggers Kinokunst äh, gestalten. Aber ich würde definitiv noch ein paar Filme warten, weil ähm, wenn man Robert Eggers wie nun Herrn äh, Wolfgang Schmidt Junior nach drei Filmen zu... Ähm, beurteilen, gedenkt, so ist das so, als hätte man 1984 sich dazu entschlossen, David Lynch allein anhand von Eraserhead, der The Elephant Man und Dune zu beurteilen, ohne aber Blue Velvet zum Beispiel, The Wild at Heart oder später noch Werke wie zum Beispiel Mulholland Drive oder Inland Empire zu berücksichtigen. Also deshalb in Bälde und ähm, in wesentlich näherer Zukunft erscheint dann höchstwahrscheinlich nun im Juli mein allererster Solo-Podcast Flash City Rising. Ein Podcast über das Berliner Underground-Kino der 2010er Jahre. Ähm, und das würde ich Ihnen allen auch ganz wärmstens nur ans Herz legen. Und äh, somit verabschiede ich mich. Es ist ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, das ist dann in Ordnung. Auf Wiederhören.
0: Ja, wunderbar. Also Tino, äh, ich würde sagen, Daniel besser, hat jetzt alles angesprochen. Kann was kann man nicht sagen. Also der hat jetzt noch alles ergänzt, was wir nicht gesagt haben. Ja, so ist es. Na? Also von daher, ne, äh, Flash City Rising heißt der Podcast und die Traumwurzel, sein äh,
1: Gedichtband. Genau, okay. Ja, dann sind wir ja quasi mit den, mit den Hauptpunkten schon durch, aber... Ja. Auch nach so langer Zeit und nach der ganzen Sommerpause haben wir natürlich nicht vergessen, dass du noch was zu gucken hattest, Tim. Ja. Denn du Tio. hattest ja unser, äh, unser legendäres Tippspiel verloren und musstest deswegen einen äh, Straffilm gucken. Aber ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Äh, fang doch bitte an.
0: Ja, gerne. Und zwar, der Straffilm ist ja äh, Jesus Christus Vampirjäger, Tino. Und da habe ich erst gedacht, naja gut, moderner also, wird das jetzt wieder sein? Ja? Und ja, ich habe mir den eben angeguckt und aber, äh, ja, weil es gerade so schön ist, ne den kann ja jeder angucken, Tino. Du hast nicht nur an, an, ähm, an, an mich gedacht, nee. sondern eigentlich theoretisch jetzt an jeden Hörer, denn... Wenn der Hörer jetzt Pause drückt, ne, dann kann er mal kurz auf YouTube gehen und dann kann er eingeben, Jesus Christus Vampire Hunter und dann kann er den Film äh, auch ähm, anschauen oder wir können den zusammen auch analysieren, wenn du das, wenn du das möchtest, äh, Tino. Ne? Das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee willst du auch mal kurz äh, anmachen? Ne? Wir gehen Also wir gehen jetzt nicht Frame für Frame Ach, Also durch Tim, die Ich, ich, ver,
1: ich, ver, ich vertraue dir da äh, ja? vollkommen. Okay, okay. Aber äh,
0: genau, also jetzt mal kurz, vielleicht der Zuhörer könnte ja Pause drücken na? und dann äh, macht er das mal kurz an und dann äh, können wir das so ein bisschen durchgehen. Also, um was geht's? Äh, ja, um <lacht> es geht um, um genau das, was der Titel verspricht. Es geht <lacht> eben um Jesus Christus, aber nicht nur ein äh, Jesus Christus, äh, nicht irgendeiner, sondern eben der Originale, der aber äh, ja eben jetzt in die Jetztzeit katapultiert worden ist. Und Tino, ich muss wirklich sagen, das ist einer meiner liebsten äh, Trash-Filme. Ich hätte nie Ehrlich? gedacht, das ist ja eigentlich ein Straffilm. Ja, der hat mir aber richtig äh, viel Spaß gemacht. Also ihr könnt zum Beispiel, ähm, also ähm, du kannst ja, äh, du kennst das ja auch, ähm, ja, wie, wie soll man sagen, wenn man so denkt, oh Gott, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock, den zu gucken. Ne? Aber dann ist er halt so lustig gemacht und ähm, ja. also Ist er noch besser Beispiel, als Daniel, der Zauberer oder der Eulmann? Viel besser. Das ist wirklich einer meiner Lieblingsstraffilme. Das ist vielleicht sogar nicht der Lieblingsstraffilm von mir. Dann,
1: dann oh. habe ich dir ja quasi gar keine Strafe aufgegeben, sondern ich habe dir ja noch einen Gefallen nee. getan.
0: Ja, hast du gemacht, auf jeden Fall. Und
1: da muss ich mir eigentlich nochmal was anderes überlegen. Könntest du machen, aber äh, wie
0: gesagt, der Straffilm ist ja vorbei. Wenn, dann vielleicht beim nächsten, <lacht> beim nächsten Tippspiel. Ne? Ja. Also wir wollen jetzt hier nur mal gucken, ne? zum Beispiel. Also wir können ja hier mal, äh, ich gehe mal hier auf Frame, ähm, 57 Sekunden, ne? das, das sagt eigentlich schon alles. Wenn ihr dorthin geht, zu 57 Sekunden oder eine Minute, dort ist ein bärtiger Mann im Anzug, der kommt aus einem Gebüsch und zitiert aus der Bibel. Ne? Und
1: Ganz normaler ja, ähm, Tag
0: im Büro. Legt er halt los. ne? Und es geht eben darum, äh, geht nicht jeder kann in das Haus da hinten kommen. Und äh, Aber wenn man halt sich so oder so verhält, dann wird das klappen. Ähm, ja, da geht es dann langsam weiter mit, mit Trailern. Und das war schon krass, weil ähm, am Anfang zum Beispiel, also das geht los so ungefähr bei... Ähm, bei anderthalb Minuten oder ab der zweiten Minute, dann werden so die, die ganzen Schauspieler eingeblendet mit so Bildern. Und das sieht halt aus, richtig wie 80er Jahre äh, Actionkino. Ne? Und da habe ich gedacht, wow, äh, der Film ist wirklich aus den 80er Jahren. Und, äh, da habe ich so viele Sachen gesehen, die mich an spätere Filme erinnert haben. Und da habe ich dann gedacht, hey krass, irgendwie Jesus äh, Christus äh, Vampirjäger. Von dem haben alle großen Hollywood-Filme abgekupfert. <lacht> aber aber äh, wirklich, ich habe echt so, ich war ein bisschen naiv. <lacht> aber ich glaube, der Film hat sich da rausgestellt, der ist von 2010 oder so. Ja, Schade. <lacht> also war es eher andersrum. Ne? Naja. Okay. Aber am Anfang ähm, geht es halt darum, ja, wir können mal hier gucken, bei Minute. 5,5, fünf, ähm, da wird ein Charakter eingeführt, das ist eben ein, ein Reverend, der sieht aber aus wie ein richtiger Punk, ne? mit so starken Irokesenschnitt und so. Ich glaube aber, der wurde tatsächlich nur besetzt, um ähm, bei Min Minute 7 gezeigt zu werden, denn dort haben sie eben ähm, so einen so Motorradhelm genommen und haben den in der Mitte aufgesägt, damit eben der Irokese noch rausguckt. Aha. So ungefähr ist das da. Und sie fahren nicht irgendwo hin, sondern. Sie fahren an, Bethlehem. Den, nee, an den großen See, ich glaube einer der fünf großen Seen, dort ist gerade Jesus äh, und macht da so sein Ding, ne? weil sie brauchen seine <lacht> Hilfe, äh, überall in der Stadt sterben die Menschen, haben einen Stichwunden am Hals, keiner weiß was los ist, ne? Und aber Jesus weiß es, sonst wäre er nicht Jesus, ne? das sind alles Vampire und dann entbrennt erstmal ein kleiner Kampf am äh, Wasser und äh, die beiden Vampire sterben gegen Vampire, ja, ja, die kommen dann einfach so Stark. Ne? Aber, aber Jesus wäre nicht Jesus wenn er nicht schnell einfach das Wasser vom See ich glaube, das ist einer der fünf großen Seen äh, wenn er durch das nicht einfach schnell in Weihwasser verwandelt würde ne? und dann kann er eben die beiden Vampire besiegen und ja, jetzt sind wir hier bei Minute 11 könnt ihr mal schauen, 1134 da geht es eben los ähm, vorher hat er noch so eine alte Kutte gehabt und lange Haare, aber jetzt <lacht> schneidet er sich die Haare kurz mit Koteletten und dann gibt es erstmal eine schöne Musical-Einlage durch die ganze Stadt <lacht> Musical ist auch noch mit dabei äh, Tim, ich hab die Jaja, wirklich Das, wow. das hat, hat Musical-Elemente äh, genau, okay und wie geht's denn dann weiter hier ähm, gibt es die Gespräche
1: Jetzt bin ich tatsächlich Ach, ja, ein bisschen neidisch, dass du den Film bekommen hast nicht ich äh, Tino, also das
0: lohnt sich auf jeden Fall aber äh, hier geht es auch dann weiter, äh, ich glaube bei Minute 18, da habe ich gedacht, als ich noch gedacht habe, der Film ist auch aus den 80er Jahren, äh, da habe ich noch gedacht, dass der ähm, die Matrix-Trilogie von hier, von dem Film geklaut hat, denn da gibt es so ein Auto, <lacht> da steigen halt immer mehr Leute aus, immer mehr Schläger ne? und Jesus macht die halt mit seinem Kung-Fu-Blatt ne? ohne Ende, das, <lacht> das ist wie hier mit diesem Burley äh, Brawl mit Agent Smith, ne, wo immer mehr Leute kommen. Ja. Also so ab Minute 18, ne, wenn ihr Fast. da so ein, so, ein, so, ein, so ein Prügelfest hier gucken wollt. Also wirklich, also Kung-Fu vom Feinsten. Ne. da wurde der, der Film ist ja übrigens nicht aus den USA. Der Film ist aus Kanada. Ne, der ist ja auch, glaube ich, irgendwo da gedreht. Aber da gibt es ja auch diese großen Seen, das ist ja da eine Grenze. ja. Also wenn ich mir das angucke, das ist schon wieder echt eins a Tino, den musst du ja auch mal reinziehen. Ne. Ja,
1: da, du hast mir jetzt äh, wirklich Direkt hier schon mal angetriggert damit.
0: Und ja, auf jeden Fall. Naja, da geht es dann weiter. Hier bei Szene, äh, bei Minute 25 etwa, kommt äh, eine Freundin dann ins Spiel. Und das ist ja nicht irgendeine Freundin, weil Jesus ist ein bisschen verwirrt. Das hat er noch nicht so gesehen. Ne? Da handelt es sich nämlich um eine sogenannte Lesbianerin, Lesbianierin, ich weiß nicht so genau. Also ähm, ich kann das auch nicht so genau erklären. Auf jeden Fall, ähm, die mag zum Beispiel andere Frauen, äh, aber das wird hier nicht näher erklärt. Die ist ein bisschen hier in so einem, <lacht> so einem äh, Camouflage-T-Shirt und so zu sehen. Mhm. Die, die ähm, ja, die müssen halt gegeneinander kämpfen erstmal. Ne? Also, aber auf jeden Fall ist doch,
1: charakter Charakterdarsteller oder was meinst du? Die, die werden
0: später auf jeden Fall beste Freunde. Und ähm, wie kann man das besser äh, bildlich darstellen? Nicht anders als in Minute 26, 35, ne, die zwei gehen erstmal in die Sauna. Und da, da erklärt sie eben Jesus, was jetzt genau das Problem ist. Ne? Wo diese Vampire herkommen, wer die gemacht hat, ähm, das ist nämlich so eine Art, ja, so ein verrückter Professor, kann man das sagen dazu genau, aber, ne, also nicht einfach so geht's hier auf Verbrecherjagd, sondern ab Minute 28 ungefähr, 28,5, nee, sogar noch früher, ab Minute 27, ähm, geht's erstmal auf Shoppingtour das ist so diese typischen äh, Shopping-Szenen, die man so kennt, ne, Tür auf, Tür zu, nee, das geht nicht, das ist hm. blöd, ne? <lacht> und ja, ist halt auch echt ein Klassiker, ja.
1: <lacht> es klingt wirklich also, so, als ob da alles dabei ist bei dem Film.
0: Da, also da fehlt nichts. Und wir sind gerade erstmal bei, bei Minute 30. Ne? Der Film geht eine kommt, Stunde 24. Kommt,
1: kommt da jetzt noch viel oder kannst du da ein bisschen was überspringen? Ähm, Weil du ich, möchtest ich ja jetzt den Zuhörern nicht alles vorn wegnehmen. Die sind ja mittlerweile auch wirklich so heiß da drauf, dass ich dass sie den auf jeden Fall mal bei YouTube angucken möchten.
0: Na gut, okay, also ähm, wir können das auch ein bisschen verkürzen, aber eine Szene ist wirklich der Hammer. Und zwar ist das ähm, etwa zur Mitte des Films. Und da fragt sich halt Jesus so, ne, äh, irgendwie, der geht, geht im Café, ich komme überhaupt nicht mehr klar. Ne? Und ich brauche jetzt unbedingt Hilfe. Und da kriegt er ein Dessert vorgesetzt. Und dieses Dessert ist dann Gott. Ne? Was? Das, Dessert verwandelt, das Dessert verwandelt sich in Gott und spricht mit Jesus. Hm. Kannst du angucken ab ähm, 45, 36. Ne? Und das ist wirklich der Höhepunkt des Films. Das ist, äh, sowas habe ich noch nie gesehen. Das hast du auch noch nie gesehen. Äh, ne, kann ich man dachte, nur empfehlen. so ein bisschen
1: wie bei König der Löwen mit den Wolken.
0: Ja, ja so kann man sich das vorstellen. Und hier, also Dessert. das ist auch... ja also äh, dann äh, Und dann hat er aber wieder seinen Spirit gefunden. Und dann geht es auch weiter mit, ähm, also äh, die die alten Wrestling-Filmfans, die werden vor Freude überkochen, denn da spielt auch so, die, so, so also ein, also es gibt einen mexikanischen Filmkämpfer, der ist legendär, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, auf jeden Fall spielt hier auch eine, naja, ein Abklatsch von ihm, spielt da äh, mit, ne? der kommt extra aus Mexiko eingeflogen und dann geht es erstmal richtig ab, ne? also hier von wegen Prügeltechnisch und so, den, den kann dann keiner mehr was vormachen. Ja, wenn ich hier durchgucke, echt, also wenn ich mir das noch so anschaue, die letzte halbe Stunde, da habe ich echt noch mal Lust, mir den noch mal anzuschauen.
1: Genau. Okay. Ich bin auch schon mittendrin, also ich hätte mir das ja. hier von angucken.
0: Also, Tino, du musst nur auf, auf ab, Minute, äh, ab Minute 45 kannst du gucken, ne? wo er dann in der Bar sitzt.
1: Ja, ich kann auch davor sowas ausgucken.
0: Hat, Davor kannst du auch schon gucken. Ich würde die, du...
1: diese, diese Twilight-Kampfszenen am, am, am See, würde ich da auch noch kriegen.
0: Ja, du darfst da auch nicht verpassen, auf jeden Fall. Also, sowas hast du noch nie gesehen. Ne? Also, das ist hier Trash vom Feinsten, finde ich. Also, Tino, da muss ich echt sagen, danke dir.
1: Gibt es schon einen zweiten Teil? Ist der in der Planung? Oder, oder ja, bist du da Also, schon dran? ich habe
0: schon das halbe Drehbuch in der Tasche.
1: Achso, aber von den
0: Originalfilmemachern? Nee, nicht. Aber nee. ich habe jetzt mein eigenes, mein eigenes Fanfiction-Drehbuch geschrieben. Ja. Mal gucken. Ähm, aber der Eulmann ist dabei. Crowdfunding, Eulmann ist dabei, alles dabei. Ja.
1: Eulmann <lacht> Vampire Hunter versus Jesus. Genau. <lacht> Auf jeden Fall. Sehr gut. Okay. Ja. Ein Punkt haben ja, wir noch. Dino. Ein Punkt haben Bitte? wir noch. Einen Punkt ja. haben wir noch übrig. Was gucken wir beim nächsten Mal?
0: Oh, ja, da habe ich mich jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Hast hm, du vielleicht das was ich, ich, mir du? Fast. ich hätte, vielleicht, ich hätte einen ja? Vorschlag.
1: Der, der große. Bisschen noch, na, für viele vielleicht noch unter dem Radar laufenden, aber bei den meisten extrem gehypte Film. Äh, von den beiden Daniels. Daniel Scheinert und, und äh, Daniel Kwan, die beiden, die ja den Swiss Army Man gemacht haben, den wir mhm. auch schon mal besprochen haben. Ach die ja, haben Everything und so. Mhm. Genau, Everything, Everywhere, All at Once. Ja. Können wir den, gerne machen. Den äh, gibt es nämlich auch mittlerweile... Äh, zum Streamen, also den da kommst du auch ran, da musst du nicht mehr ins Kino führen. Äh, der würde ja. sich anbieten. Okay, mir wäre jetzt noch Nope eingefallen, weiß nicht, ob der läuft auch so ein bisschen unter dem Radar. Ja, der kommt aber erst in zwei Wochen ins Kino und da weiß ich noch nicht, ja. ob ich dann direkt auch äh, rein kann. Also, schwierig. wir müssen
0: sagen für die Hörer, wir nehmen den Film, äh, wir nehmen den Podcast jetzt zwei Wochen vor bevor Nope ins Kino kommt ja. auf. Ne? Also wahrscheinlich, wenn ihr den Podcast
1: hört, dann ist
0: er wahrscheinlich auf Blu-Ray.
1: ist er mittlerweile auf blu wieder rausgekommen. Wahrscheinlich schon auf RTL gelaufen. <lacht> ähm, nee, sehr gerne. Also wir können erstmal den Everything nehmen und dann äh, vielleicht beim mhm. nächsten Mal Nope. Vielleicht ist da, das machen wir schon dann im, im Stream. Genau. Okay. Gut. Machen wir ja. das. Alles klärchen. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's schön gut same